0: Hallo und herzlich willkommen zu Motivation Punk, deinem Podcast für Motivation, mentale Stärke und Zielerreichung. Und in dieser Podcast-Folge teile ich mit dir wieder meine Top 5 Tipps für mehr Motivation und Inspiration. Es geht in diesem Format darum, dass ich einfach ein bisschen teile, was habe ich. Gelesen, Was habe ich erlebt? Was sind Fragen, die mir gestellt wurden aus der Community, die ich im Rahmen ja, dieses Blogpost-Formats, was es eigentlich ist, beantworte? Und wenn du dir eben diese Blogposts lieber anhörst, dann ist diese Podcast-Folge perfekt für dich. Wir starten direkt los und ich wünsche dir viel Spaß. Und wenn du Anmerkungen hast oder auch mal Fragen an mich, dann schreib mir die gerne jederzeit. Die Kontaktdaten zu mir findest du wie immer in den Shownotes. Und äh, ja, ich finde es super, super spannend, direkte Fragen aus der Community zu beantworten. Von daher hader da wirklich nicht und frag einfach Löcher in den Bauch. Und jetzt viel Spaß. Wir starten mit Punkt Nummer eins. Ich möchte dir heute eine Methode vorstellen und zwar die Kaizen-Methode. Und ich habe diese Methode tatsächlich schon mal kennengelernt, als ich zwischen 2005 und 2008 war es, meine Ausbildung bei Procter Gamble gemacht habe, in irgendeinem BWL-Buch, aber ich muss tatsächlich sagen, so ja knapp über, über zehn Jahre später konnte ich nicht mehr so richtig was damit anfangen. Ähm, Kaizen bedeutet tatsächlich wörtlich übersetzt stetige Verbesserung, ähm, kommt aus dem asiatischen Raum und ich habe mich dann eben, als ich es jetzt in einem anderen Buch gelesen habe, einfach nochmal neu darüber informiert und wollte einfach diese kurze Methode mit dir teilen, denn ähm, es beschreibt quasi die vielen, vielen kleinen Schritte, die kontinuierliche Verbesserung bringen und ähm, ja, die dann wirklich auf ganz, ganz langsame Art und Weise ganz schleichend eine Veränderung für dich bringt, die eben allmählich passiert. Und das passt so gut zu diesen ganzen Themen, Gewohnheiten ändern und so weiter, weil ich gar kein Fan davon bin, ruckartig irgendwelche Dinge zu verändern, sondern lieber kleine, minimale, kaum merkbare Veränderungen, die jedoch täglich, wenn du sie immer und immer wieder durchführst, quasi zusammengerechnet eine Summe erreichen, die dann wirklich eine Veränderung bringt. Und das kann man sich eingangs gar nicht vorstellen. Und das Spannende ist, dass es ja ganz oft in anderen Sprachen einfach Wörter gibt, die wir so in der deutschen oder auch englischen Sprache gar nicht finden. Und Kaizen ist eben eines dieser Wörter. Wir haben einfach kein Wort im deutschen ja, Sprachraum, der irgendwas bedeutet wie stetige kleine Verbesserungen in kleinen Mini-Steps und so weiter. Und... Ähm, ich bin auch der Meinung, es ist zwar eine Methode, die man beschreibt, die man auch zum Beispiel, wenn man eine Firma ist, die Produkte herstellt, eben anwendet. Aber ich bin der Meinung, dass es das eher eine Lebenseinstellung ist, denn wenn du es schaffst, immer und immer wieder im Kleinen die Veränderung zu ein bisschen etwas Besserem, etwas mehr ja, Positivem und so hinzubekommen, dann bist du auf einem super, super Weg um das Leben zu erreichen, auf was du wirklich Lust hast. Das war Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist meine Buchempfehlung des Monats. Ich möchte mich aktuell endlich mal mehr um meine Finanzen kümmern. Ähm, ich habe ja eine unglaublich große Lebensvision. Ich möchte gerne Hospize in Deutschland bauen mit dem Geld, was ich in meinem Business verdiene. Jetzt bin ich super gut da drin, irgendwie gerade mein Business aufzubauen, aber tatsächlich muss man sich eben auch um das Finanzthema kümmern. Denn es geht ja nicht nur darum, auch mehr Einkommen zu generieren ähm, mit dem eigenen Business, sondern zum Beispiel auch die Ausgaben zu minimieren und das Einkommen, was man eben hat, beziehungsweise ja auch das, ähm, das, was man quasi irgendwie zur Seite legen kann, seinen Sparstrumpf nicht einfach nur auf der Bank liegen zu lassen, sondern auch intelligent zu investieren. Und ich habe daher im letzten Monat das Buch von der lieben Natascha Wegelin, auch bekannt als Madame Moneypenny, gelesen. Es ist ein super kurzes und sehr ähm, ja, leicht zu lesendes Buch. Ich finde es einfach toll geschrieben. Und das Buch heißt, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können. Ich bin der Meinung, auch wenn das Buch eigentlich an Frauen gerichtet ist, dass es rein von den Inhalten ein Buch sein sollte, was wirklich, jeder lesen sollte, auch Männer. Zum einen zeigt es einfach mal, wieso es nicht unbedingt so okay ist, diese immer noch vorherrschende klassische Aufteilung, Frau bleibt lange zu Hause oder arbeitet lange in Teilzeit und der Mann eben in Vollzeit und so weiter, warum man das zum Beispiel auch nicht machen sollte. Und ähm, sie hat also Natascha Wegelin hat einen der größten Finanzblogs für Frauen kreiert und hat unter dem Namen Madame Penny nicht nur den Finanzblog, sondern auch den gleichnamigen Podcast. Und der hat mittlerweile über drei Millionen Downloads. Das ist schon eine Hausnummer und die hat sie sich auch nicht umsonst verdient, denn die Inhalte sind wirklich gut aufbereitet, aufgearbeitet. Und was ich total mag, sie ist eine Frau, die Klartext redet. Und da bin ich ja auch absolut ein Fan von, sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Und ich habe äh, ein super Zitat aus ihrem Buch rausgesucht, was ich mit dir teilen möchte. Das lautet, Vermeidung ist bequem, nur ändert sich dadurch leider nichts. Und das ist genau das, was ich in meinen Coachings auch sehr, sehr oft sehe. Man verschließt die Augen, man beschäftigt sich nicht mit dem Thema und hofft irgendwie darauf, <lacht> ja, dass sich das alles von alleine klärt, man wird es aber nicht tun. Das heißt, hör auf, die Dinge zu vermeiden, geh sie aktiv an. Und ich muss zugeben, ich habe das Vermeiden in meinem Finanzbereich auch sehr, sehr lange gemacht. Und ich habe ähm, es jetzt auch ein bisschen bereut, denn ich glaube, hätte ich mich vor zehn Jahren schon mal mit meinen Finanzen intensiv beschäftigt, hätte ich deutlich mehr davon schon profitieren können. Natürlich, mir würde die Zeit einfach zuspielen, ich hätte schon Dinge anlegen können. Aber gut, so ist es. Ich fand das Thema Finanzen super trocken und so geht es, glaube ich, den meisten Frauen. Wir denken ganz oft, wir können nicht mit Zahlen umgehen. I know, I feel you, aber ganz ehrlich, eigentlich ist es einfach nur ein Mittel dazu, dir mehr Freiheit zu, ja, zu besorgen, denn am Ende, wenn du deine Finanzen im Griff hast, dann dann können auch gewisse Dinge wie, ich sage auch mal sowas wie Corona, dich eben nicht so krass aus der Bahn werfen, wenn plötzlich mal Kurzarbeit ansteht, wenn du vielleicht deinen Job verlierst, wenn eine Krankheit ins Haus steht und so weiter. Und für mich bedeutet es ähm, also auch immer ein Stück weit Ordnung machen. Also ich bin ja ein Fan davon, Ordnung im Außen zu schaffen, beziehungsweise auf dem Konto, weil es auch immer zu Ordnung im Inneren führt. Ich sehe das so als Kreislauf an und von daher... Möchte ich dich wirklich motivieren, das Thema Finanzen auch aktiv in die Hand zu nehmen? Und wenn du wirklich sagst, ich habe gar keine Ahnung davon, dann liest dir dieses Buch wirklich durch. Es ist toll geschrieben. Es ist einfach und verständlich. Ich würde behaupten, jeder versteht es und es sind vor allem auch ganz tolle Impulse drin und konkrete Aufgaben, wie du direkt startest. Und ich habe zum Beispiel den Monat jetzt auch ein Musterdepot mal eröffnet, um mich ein ganz ja, bisschen schon mal damit vertraut zu machen und mit so ein bisschen Spielgeld zu arbeiten, wenn es dann darum geht, wirklich dann mal Geld zu investieren. Punkt Nummer drei ist mein Zitat des Monats. Und es stammt aus einem anderen Buch, was ich gerade lese, und zwar dem Buch Klarheit von René Wobonus Und ich nenne mich ja unter anderem auch Coach für Klarheit, also nicht nur Motivation und Stärke, sondern auch Klarheit. Und da war es natürlich völlig klar, <lacht> kleines witziges Wortspiel, dass ich das Buch, was diesen Titel trägt, auf jeden Fall lesen muss. Und das Zitat finde ich einfach Toll, weil es auch so super beschreibt, wieso mir das die ganze Klarheit in meinem Coaching-Business so wichtig ist. Das Zitat lautet wie folgt, Klarheit beginnt im Denken und von dort strahlt sie aus, in unsere Sprache, unser ganzes Verhalten und in unser Umfeld. Und wie gesagt, Klarheit im Leben über die Dinge zu haben, über dich selbst, über deine eigenen Ziele, über das, was du möchtest, über die Beziehungen zu den Menschen in deinem Leben, wenn du da Klarheit hast, ist es unglaublich zufriedenstellend. Und genau deswegen ist es mir so wichtig, das in meine Coachings mit einfließen zu lassen und dass Klarheit eines der Ergebnisse der Zusammenarbeit mit mir ist. Punkt Nummer vier: mein Gedanke des Monats. Mir ist diesen Monat was aufgefallen und zwar habe ich mich daran erinnert, wie ich als Kind mal bei so einer Ferienfreizeit war. Kennst du vielleicht, ne? da hat man dann irgendwie ja sechs Wochen Sommerferien. Die Eltern können nicht so lange frei machen. Also darf man eine Woche irgendwo in so ein Camp fahren. Und ich äh, war tatsächlich zweimal in meiner Kindheit da. Und das Tolle war, dass ähm, tatsächlich gar niemand von meinen Freunden mit dabei war oder von meinen Freundinnen oder irgendwie. Ne? so. ich war quasi alleine dort. Und was plötzlich passiert war, während dieser Woche dort, dass ich mich wie komplett neu erfinden konnte. Und ich das auch total cool fand. Ich ähm, konnte mir quasi eine neue Realität über mich erschaffen. Mich kannte dort ja niemand. Und daher war es plötzlich viel einfacher zu sagen, hey, ich bin die, die, keine Ahnung, gerne Salat isst, auch wenn ich das eigentlich gar nicht tat. Oder ich bin super mutig und traue mich alles, obwohl ich vielleicht eigentlich ein Angsthase war. Und... Da ja nun quasi aufgrund meiner Behauptungen alle angenommen haben, dass ich so oder so bin, musste ich ja nun dieser Sache auch irgendwie gerecht werden. Und ich habe quasi das erfüllt, was im Außen von mir quasi erwartet wurde, was ich von mir behauptet hatte. Und plötzlich war ich wirklich mutig und plötzlich aß ich wirklich den Salat. Und ich sage es mal so, just like that, habe ich mich verändert. Und Veränderungen fallen uns oftmals nämlich so schwer, weil auch unser Außen uns in ein gewisses Schema packt. Das musst du dir so vorstellen, wenn du in der Clique bist, die immer feiern geht und saufen geht und keine Ahnung was und nichts für ihre persönliche Weiterentwicklung macht und samstagsabends lieber irgendwie Netflix oder was auch immer tut, dann bist du, wenn du plötzlich damit aufhörst und sagst, ich möchte eigentlich nicht Samstagabend äh, rauchen, trinken und keine Ahnung was, dann bist du schon so ein bisschen, ähm, naja, so eine Art Fremdkörper da. Und was du natürlich tust, du hältst diesen Menschen den Spiegel vor. Und was dann passiert, sie fühlen sich danach schlechter, weil sie wissen eigentlich instinktiv auch, dass es vielleicht nicht so cool ist, so mit sich umzugehen. Und ich möchte dich daher einfach mal motivieren, zu überlegen, was wäre denn eine Realität, die ich gerne von mir ja, hätte? Was wäre denn, wenn ich jetzt in ein komplett neues Umfeld kommen würde? Wie wäre ich gerne? Und das Tolle ist, dass wenn wir dann Dinge tun, die anders sind, ähm, dann führt es wieder zu neuen Erfahrungen und wenn du zum Beispiel eigentlich der Angsthase bist, der plötzlich mutige Dinge tut, weil er das von sich behauptet hat oder sagt, ich bin auf jetzt ein mutiger Mensch, dann machst du die Erfahrung, dass es vielleicht gar nicht so wehtut, mutig zu sein und dass es vielleicht ganz coole Erfahrungen sind, die du dann machst. Und das ist super, super, denn diese neuen Erfahrungen führen dazu, dass sich in uns Glaubenssätze, Dinge, die wir bei uns selber zum Beispiel, zum Beispiel denken und ähm, ja, die wir bei uns selber glauben, dass die sich ändern. Und wenn du es schaffst, deine Glaubenssätze zu ändern, dann schaffst du es, dein ganzes Leben zu ändern. Das mal mein Gedanke des Monats. Mach dir mal Gedanken, wer könntest du eigentlich sein, wenn du in ein komplett neues Umfeld gehen würdest. Und Punkt Nummer 5, mein Selbstexperiment im Mai. Ich hatte mir im Mai vorgenommen, jeden Tag zu lesen. Und zwar 15 Seiten in meinem Buch von Tony Robbins. Bis zum Tag 13 habe ich das auch hervorragend durchgehalten. Es ist mir auch relativ ja, leicht gefallen, muss ich sagen, weil diese 15 Seiten wirklich machbar waren. Und dann habe ich mir das Buch für die Mittagspause mit auf die Arbeit genommen. Denn ich wusste, an diesem einen Tag habe ich am Rest des Tages nicht wirklich viel Zeit und ich wollte diese halbe Stunde Mittagspause einfach nutzen. Und zack, habe ich mein Buch in meiner Schublade vergessen am 13. Tag und dann war das Wochenende und dann kam irgendwie der Feiertag und dann war ich im Homeoffice. Ja, und dann war das Buch, eben über eine Woche nicht bei mir und ich konnte logischerweise nicht weiterlesen. Und ich war aber so motiviert bezüglich des Lesens, dass ich dann einfach nach zwei Tagen Pause, in denen ich mich, ich habe mich echt mega geärgert, weil ich so im Flow war, entschieden habe, okay, jetzt eine ganze Woche gar nicht lesen, das ist eigentlich nicht der Deal gewesen, Ärgerlich, dass ich jetzt nicht das Tony Robbins Buch fertig lesen kann, aber ich habe ja genug andere Bücher hier zu Hause. Meine Leseliste ist lang. Und dann habe ich mich einfach entschieden, ein anderes Buch zu lesen, was ich in der zweiten Monatshälfte gut schaffe. Und da hatte ich mich für das Buch von Madame Moneypenny entschieden, von dem ich dir ähm, vorher schon erzählt habe. Und ja, so habe ich tatsächlich bis auf diese zwei, ich nenne sie mal Schocktage, fast jeden Tag im Mai gelesen. Und ähm, ich bin zwar mit dem eigentlich geplanten Buch noch nicht durch, das steht jetzt quasi im, im Juni noch für mich an. Und ähm, ja, ich habe äh, jetzt bis Mitte Juni ein größeres Projekt, was ich abschließen muss. Und dann werde ich wieder diese 15 Seiten jeden Tag einplanen. Und ich bin jetzt auch immerhin schon bei knapp über der Hälfte des Buches angelangt. Es ist ein sehr dickes Buch. Und ähm, das Coole ist auch, hätte ich mir wieder ewig ein, ich sag mal, großes Konstrukt aus einem gebaut, gedacht, oh, ich muss da einen ganzen Abend lesen oder da brauche ich mal einen ganzen Vormittag oder mal eine Stunde, dann hätte ich das nie so eingebaut und ich wäre nie weitergekommen in meinem Buch. Und ähm, ja, meine Bücherliste, mh, da habe ich jetzt sechs von 25 Büchern, die ich äh, dieses Jahr mir vorgenommen habe, abgehakt ist sportlich, also ich habe knapp ein Viertel geschafft. Jetzt sind wir schon ungefähr bei der Hälfte des Jahres. Es wird also noch eine, ein straffes Programm. Aber ähm, wichtig ist auch da immer, warum soll ich mir unbedingt ein super realistisches Ziel setzen? Weil ähm, so habe ich viel mehr diesen Ansporn, diese 25 Bücher vollzukriegen. Und selbst wenn ich nur bei 20 lande, Hätte ich mir nur ein Buch im Monat vorgenommen, was wahrscheinlich deutlich realistischer gewesen wäre, dann hätte ich halt nur zwölf geschafft. Jetzt habe ich mir was Unrealistisches vorgenommen und bin ein bisschen im Drive und habe quasi im Mai, also dem fünften Monat, schon sechs Bücher. ist Also auf jeden Fall schon ein Schnitt von mehr als einem Buch im Monat im Durchschnitt. Genau, aber ich habe noch einiges vor mir und ähm, finde es aber toll zu sehen, dass wenn man einfach mal fest sich 15 Seiten vornimmt oder du kannst auch sagen jeden Tag 15 Minuten, dass man es einfach viel besser aufdröseln kann und auch gut in den Alltag integrieren kann und so eben auch ins Tun kommt. Von daher absolute Empfehlung von mir, einfach mal sowas zu starten, egal ob das jetzt das Lesen ist, ob das irgendwie, ja, was anderes ist, Sachen bei Ebay reinstellen, nimm dir jeden Tag einen Artikel vor, was auch immer, aber probiere es einfach mal aus, deine großen Ziele in kleine Steps zu unterteilen. In diesem Sinne, ich freue mich jetzt aktuell, bin ich im letzten Monat des ersten Halbjahres 2020 und ich freue mich, wie gesagt, über Feedback, über konkrete Fragen. Es gibt auch einen Unterpunkt, meine Frage des Monats und meine Antwort, die kommt auch immer vor. Von daher schreib mir einfach, du findest alle Links auch zu dem Buch, was ich dir vorgestellt habe, in den Shownotes und ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Bis ganz bald, deine Steff. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, denn je mehr Bewertungen ich habe, desto mehr Menschen können diesen Podcast entdecken und dann machen du und ich diese Welt ein kleines bisschen besser und motivierter und genauso gut kannst du gerne einen Screenshot machen, ähm, teilst das in deiner Story bei Instagram und verlinkst mich, dann sehe ich das auch und kann dir von Herzen dafür danken. Bis nächste Woche.